0: Maracujá, Maracujá Salve, salve, galera! Tá começando mais um podcast Maracujá presenteando vocês com conteúdos exclusivos com histórias que só aqui no podcast Maracujá vocês vão ficar sabendo. Hoje quem vai conversar com vocês é o Luciano Campo Grande vai contar um pouquinho sobre uma passagem muito especial que marcou profundamente a vida e a carreira musical dele. Sabe aquelas músicas que são hit, hit mesmo, de tocar no rádio em todas as cidades do Brasil que qualquer pessoa que você for perguntar conhece e sabe a letra do início ao fim, sabe cantar, sabe assoviar, sabe tudo. Pois é, e aí você tá sentado com a sua família, com os seus amigos... E aí essa música toca você fala... Conhece essa música? Ô, é? oh, tá me tirando, velho. Claro que eu conheço quem é que não conhece essa música. Pois é, eu gravei. Sensacional. É pra poucos. O Luciano é esse cara. Ele pode falar isso com propriedade, porque ele não gravou só uma música dessas que vocês já conhecem, mas várias outras que vocês vão conhecer nesse podcast e vocês vão ficar de cara. <risos> tá curtindo? Então aproveita esse momento e já segue a gente aqui no podcast. E nos dê um feedback do que vocês que estão achando nas nossas redes sociais. Segue a gente Maracudiá Oficial no Facebook, Instagram. E fiquem ligados que toda semana tem podcast. Então já senta no sofá, já fica de boa, se sinta aqui no QG do Maracudiá, que lá vem história. Com a palavra Luciano Campo Grande.
1: Mais um podcast Maracujá na área. Felicidade imensa em compartilhar essas histórias com vocês. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Que alegria ter esse espaço aqui. Eu sou o Luciano Campo Grande, baixista da banda. E hoje eu vim contar o dia que eu gravei com o Sr. Jorge depois da música bombou no Brasil inteiro. É legal vocês terem acesso a essas histórias, porque todas elas refletem no que é o Maracujá hoje em dia. Se hoje em dia eu, Thiago... Marcelo e Gabriel, a gente compõe, arranja e produz as músicas do Maracujá sozinhos. A gente aprendeu muito nesse momento antes da banda, né? onde a gente acompanhou, gravou e viveu histórias e momentos com grandes artistas, com grandes produtores, com grandes músicos. Né? Tudo isso reflete no que a gente é individualmente e naturalmente a junção de nós quatro faz o som do Maracujá acontecer. Né? E foi muito bacana essa história com o Seu Jorge Tudo começou quando eu conheci o Deep Leak Um super produtor da música pop e da música eletrônica O Deep Leak, há 10 anos atrás, mais ou menos Foi o produtor responsável por trazer os artistas da MPB para o universo pop O que, que quer dizer isso, Luciano? Vou tentar explicar rapidinho Naquela época, as gravadoras visualizaram o que? Os artistas já estavam indo muito bem no segmento da MPB o Sr. Jorge já era um cara consagrado da MPB, a Vanessa da Mata já era consagrada da MPB, mas as gravadoras visualizaram que eles podiam chegar num patamar maior ainda, né, que realmente atingia a massa, o Brasil inteiro mesmo, varreu o Brasil inteiro. E para isso, eles tinham que tocar em rádios pops, né, sair das rádios da MPB. Para eles chegarem na, nas rádios pops, era necessário uma linguagem específica de som, né, um jeito de tocar, um jeito de produzir. Então, o Deep, que era especialista nessa onda, foi o cara contratado pelas gravadoras para fazer versões remix, né? produções mais pop das músicas deles. Então, a primeira produção do Deep que bateu lá no ângulo, que foi um gol de placa, foi aquela música da Vanessa da Mata. Vou tocar um trechinho aqui para vocês saberem. Essa da Vanessa da Mata, com certeza, vocês conhecem. Logo na sequência, o Dipe recebeu a missão com o seu Jorge. E aí que eu entrei na história, e aí que a minha vida ganhou um capítulo muito especial. A primeira música foi Mina do Condomínio e na sequência, Burguesinha. E para nossa felicidade, as duas músicas bombaram no Brasil inteiro. É incalculável eu contar para vocês aqui o que eu senti nesse, nessa época. Era uma felicidade imensa, eu tava na academia assim, malhando, e de repente tocava Mina do Condomínio. Tava na balada, tocava burguesinha, estava na casa de um amigo. e Tudo isso foi uma sensação incrível de realização. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho a nível nacional. né? É, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de um pedaço da minha música, um pedaço do que eu sou como músico, que é a minha linha de baixo, tocar no Brasil inteiro. Então, foi muito bom. Além da parte emocional, teve a parte financeira. né? Todos os direitos que vieram dessa gravação, foi quando eu comprei meus primeiros equipamentos realmente bons, né? Meus primeiros instrumentos realmente profissionais, vamos dizer assim, né? Eu, eu tinha recém-chegado de Campo Grande, ainda não tinha um contrabaixo bom. Essas gravações com o Sr. Jorge eu peguei baixo emprestado para fazer. Então eu pude comprar instrumentos bons, eu pude investir em equipamento e começar a ter assim, a minha história a nível nacional né? sendo contada. Nessa época o DIP acertou muitas produções, então a gente gravou disco do Gabriel Pensador... a gente gravou o disco do Carlinhos Brau... a gente gravou o disco da Cláudia Leite... ele também fez remix para Ed Mota... que entrou no disco do Ed Mota... então tudo isso foi uma felicidade imensa... para mim ter gravado com esses artistas... tudo pro caso do Deep... Né? e a experiência que eu ganhei nessa época... é incalculável... Né? eu tive acesso a um grande produtor... de conviver intimamente com um grande produtor... então ali eu já aprendi muito... sobre produção musical... Sobre como ele pensava né, nas estruturas pop das músicas. E daí nasceu uma amizade para a vida inteira. Conviver com o Deep Leak é sempre um aprendizado. Tanto como ser humano, quanto como músico. né? Até hoje em dia a gente troca muita figurinha. né? E ele está sempre por perto da Maracujá. Isso que é o legal. né? Se hoje em dia a gente tem essa capacidade de se produzir sozinho. Se hoje em dia o Maracujá faz as suas próprias músicas. Faz os seus próprios arranjos. né? Tudo isso... A gente agradece muito por todos esses momentos que a gente viveu. Né? O Maracujá não seria o Maracujá se o Luciano, o Marcelo, o Gabriel e o Tiago não tivessem vivido essas histórias, sabe? Tudo isso reflete na nossa música, reflete no nosso jeito de contar a nossa história. E se hoje em dia a gente tem uma voz né, ativa, a gente aprendeu muito observando grandes artistas que já chegaram lá com a sua voz. Então foi muito importante todo esse período e a gente agradece muito. Eu agradeço em especial o Deep Leak e todos esses grandes artistas que eu tive a oportunidade de gravar. Ouvir o meu contrabaixo somado a esses grandes artistas é uma alegria imensa, né? Eu tenho com muito orgulho aqui guardado todos os discos que eu gravei com essa galera, né? Assim, guardei mesmo. Peguei autógrafo na época porque era incrível, né? Eu estar tá ali vindo de Campo Grande, recém-chego em São Paulo. Um divisor de águas na minha carreira E eu vou levar pro resto da vida Esses momentos E essas sensações que eu vivi né? Nessa vida a gente é feito de sensações né? De felicidades, de conquistas Essa conquista eu tenho muito orgulho E tudo isso reflete no que eu sou hoje em dia E em consequência Reflete no que o maracujá é hoje em dia
0: Que massa Lu Caraca mano Sem palavras Acho que a galera só vai pirar com essas histórias. Que privilégio poder ter vivenciado tudo isso. E que a gente tem essa coleção de bagagens de todos nós... Nesse mundo da música, maluco, encantador, né? Poder ter pessoas tão legais por perto. E usufruir desses relacionamentos, aprendendo com todos eles... E também apresentando um cara tão massa como você, que tem tanto talento e tão devoto à arte do contrabaixo e da música. Essa foi mais uma história aqui do podcast Maracujá que eu tenho certeza que muitos de vocês não faziam ideia disso. <risos> Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados que semana que vem... Tem mais podcast Maracujá Maracujá Maracujá